0: Du har helt sikkert sett bildet av de to søte, små, fjernstyrte bilene eller roverne som de siste årene har brommet rundt på Mars, Spirit og Opportunity. Nå skal de endelig få en litt voksen arvetager, en stor og tung og feiten, det rullende laboratoriet Curiosity, nesten ett tonn med instrumenter på hjul. Forskerne har jobbet med den i årevis, og prislappen er på svimlende 15 miljarder kroner. I november så ble den skuttet, og siden det så har den reist veldig, 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 veldig langt gjennom rommet. 248 millioner kilometer for å være nøyaktig. Og på mandag så dundrer den inn i Mars-atmosfæren. Og så, så kommer Nasas kontrollsentral til å miste absolutt all kontakt med den. Først sju minutter senere vil de igjen høre livsretegn fra den, hvis alt har gått bra. Norsan omtaler selv väntetiden som 7 minuter med regnspikad terror.
1: When people look at it, uh it looks crazy. That's a very natural thing. Sometimes when we look at it, it looks crazy. It is the result of reasoned engineering thought. But it still looks crazy. To the top of the atmosphere, down to the surface, it takes a seven minutes. It takes 14 minutes or so for the signal from the spacecraft to make it to Earth, that's how far Mars is away from us. So when we first get word that we've touched the top of the atmosphere, the vehicle has been alive were dead on the surface for at least seven minutes.
0: Og det der var ikke traileren til en ny Hollywood-blockbuster, men en informasjonsfilm fra den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA. Og der ble det altså sagt at de selv kunne tenke galskap når de tänkte på sin egen forestående landingsoperasjon. Ok, romfartsekspert Erik Tannberg, velkommen hit til Eko skal det være. Du skal ta oss gjennom denne vanvittige landingen her, skritt for skritt. Men aller først, mister NASA all kontakt med sonden sin i syv minutter?
2: Ja, den, den kan jo ikke styres i landingsfasen fra bakken i det hele tatt. Og det er ikke noe vits å kommunisere med den, for de kan få gjort noe likevel. Den er jo 248 millioner kilometer borte, og det er altså det radiosignalene med 300 000 kilometer i sekunde bruker nesten 14 minutter på. Ja. Så den er altså konstruert slik at den kan operere helt på egenhånd, gjennomføre alle de forskjellige ting som må gjøres, i riktig i riktig rekkeföljd. Ja. Eh, man kan inte göra någonting från backen i det hela tatt i den fasen.
0: Men allikevel så har man alltså kunnat sätta såna små beep fra hela vägen med på färden ut mot mars og så blir det blackout i 7 minuter om man ikke vet vad som sker.
2: Ja, det är det är akkurat det. Eh, altså, man må vänta i 14 minuter for å få kommunikationen in i i i, 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 i men, men det er altså denne veldig viktige fasen da den går begynner å møte Mars-atmosfæren i en høyde av bortimot 130 eh, kilometer, og så blir den bremset voldsomt oss opp. Ja. Husk på den kommer in med 5900 meter per sekund, altså 5,9 kilometer i sekunde, noe over 21 000 kilometer i timen. <laughs> ja, ok, ja. Og så skal den bromsestopp til den landa med cirka ja, tre 3 kvart meter ja. i sekunder omtrent. Ja. Eh och det ska alltså
0: vad signaler under på den där operationen här.
2: Det kunde men det ville inte ha vært til någon nytta. Det, <laughs> det 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 är man kan göra med det. Så var det kommer
0: likska att vänta till den är nere.
2: <laughs>
0: ja. Hvor, skje, ja. Och den Hur hur ser han hurdan ser fortellan
2: Ja, alltså själve kapseln. Mm. Den har då form av en en mm. Den har ett butt varmezon. Og, og den har et, skal vi si, bakdeksel, og i toppen av det bakdekselet da sitter en falskjerm, mm. Og den møter atmosfæren med det butte varme skjoldet foran, det begynner å bremse opp, mm. og det blir godt og varmt. Det kan gå i en 2000 grader på det varmeste stedet. Fra, fra, for hvis man var en marsmann, så ville du kanskje se ut som det kom en flyvende talerken nedover? <laughs> ja, om ikke flyvende talerken, så han ville i hvert fall ha sett et, et, et punkt i stadig økende lysstyrke ja. nærme seg. Ja. Men nå må vi inn på litt ja. vanskelige ting. Ja, greit. Altså kjælen, Ja. Den vil, hvis tyngdepunktet ligger langt lengdaksen, forholde sig etter aerodynamikkens lover på en veldig grei måte. Den kommer in balistisk, som vi kaller det, uten at man liksom har noe mulighet for å Men så vil en skille lag med to Wolfram-vekter på 75 kg, som gjør at tyngdepunktet forflytter seg fra lengdaksen. Og dermed så blir det en usymmetri i dette her, som når man dreier på kapselen da, så kan man oppnå en styring. Ja, okay. Og det må vi være klar over, at denne kapsen den, den har et krav til landningspunkt som er mye vanskeligere enn tidligere. Landningspunktet ligger nede i et krater, ja. gelkratere, 154 kilometer i diameter, ja. og der skal han lande ved foten av et fjell, skjarp fjellet, og da er, da er kravene til styring så store at de må utvikle en styringsemne på vei ned. Og det gjør vi ved å på kapsen som da kan utvikle større og mindre mengder løft. Og så gjennomfører han sånne S-svinger. Så det, så det, og ja. dette her er helt styrt på grundlag av det sånn den selv samler in av informasjonen om høyde og hastighet. Så her, her sitter
0: en datamaskine eh, inne? Å ja, å ja. Og, og så dreier den på hele den her undersiden av, av snurrebasen sin?
2: Den dreier på lengdaksen. Også, og så kjører den en slags sånn
0: telemarkssvinger ned gjennom oppsvaren? Ja,
2: den utvikler lar løft og gjør at den kan svinges, og alt dette blir da styrt slik mm. at den skal komme ned i dette kratere. Mm. Men det er ikke det hele. Nei. Altså varmerskjoldet blir, blir godt og varmt, som jeg sa. Eh, og så gjør den da disse S-vingene, mm. og det tar vare på cirka 90 prosent av nedbremsingen. Mm. Men etter at det er gjort, så skiller den lag med varmelskjoldet, og så kommer det ut en fallskjerm. Mm -hmm. Det er en 15-16 meters fallskjerm, konstruert for supersonisk hastighet, utsatt for ganske store belastninger når den blomstrer, som vi sier, og så sørger den da for veldig mye av den resterende oppbremsingen, men så kom man da ned i dette område hvor den skal lande,
1: mm.
2: og da har man funnet ut at det blir for tungt å lande hele greia, for å si det sånn. Den er for svaretung. Nå, ja, nå har den kvittet sig med, med bakre del av skjoldet og farsheimen, så nå sitter den festet til en plattform som er rakettstyrt, og denne plattformen, den har da rakettmotorer som gjør at hastigheten reduseres ytterligere, og når den begynner å nærme seg bakken, sier ikke 20 meter fra bakken, ja. så vil denne plattformen heise ned, eller fire ned, da selve kjøretøyet Curiosity. Mens den
0: svever fir... i lufta Mens over Mars. Hvorfor kan ikke bare hele plattformen lande?
2: Det blir for tungt å lande hele greia. Så den vil heller lande en liten del, og så stikker den av gårde i denne plattformen, etter den har gjort jobben sin.
0: Men heisende kunne ikke bare tatt, hatt noen raketter som liksom senket den pent rolig ned?
2: Nei, de ville ikke forstørre bakken alt for mye med rakett-X-osen. Ja. Uh, eh, altså, Spirit Opportunity, som du nevnte. Ja. Og, og den som kom, den som var før den, altså Sojourner fra Mars Pathfinder, de landet jo ved at kjøretøyene lå omgitt av gassposer.
0: Ja, det var en trekant av airbag-innpakket historier. Ja,
2: nemlig. Ja. Det ser som en drueklasse, ja. hvis du bruker fantasien litt. Og så bare spratt de bortover. Ja, og så faller de da fritt fra en viss høyde. Ja. problemer er naturligvis at da spretter i og ruller bortover, så de har ikke noe kontroll om hvor de vil hamne. Nei. For Spirit og Opportunity så gikk det bra, så dro den gikk det bra også. Men denne her er for tungt. Så derfor måtte de bruke en helt ny landingsmetode, og den innebærer da at fra denne rakettstyrte plattformen, så firer de surdjørene ned til dårflaten. Den folder ut disse sekshjulene, og de brukes til å dempe, da, dempe da støtet mot dårflaten. Men landingshastigheten er ca. 75 cm i sekunden, omtrent, altså tre kvart meter. Og når den treffer bakken, så kuttes disse fire kablene, og så starter de raketmotorene opp på nytt, ja. og sørger for at denne plattformen, den farer av gårde, slik at den ikke deiser ned på toppen av solgrønnen. Okay. Og da skal den være nede, opp på det stedet. Ja. Altså, de har en landningsellipse nå, som er sikkert 20 ganger 7 kilometer. Mm. Og det er, det er helt utrolig. Mm. Og dette er en helt ny teknik. Ja. Det er helt utrolig at de våger alt på ett kort Altså, Mars Exploration Rover, da var det tross alt to stykker, Spirit of Opportunity, det virker begge to, ja. men nå satser de altså alt på, på dette ene kortet teknologi. med en ny landingsteknikk og ja. med sterkere krav til til selve landingen enn tidligere. Har, har de prøvd det på jorda eller noen andre sted? Ja, de har prøvd det så godt det kan, naturligvis, eh? men det kan jo ikke simulere alt, eh? for det er så mye som må virke som det skal. Det er så mye, mange faktorer som kan spille in og endre på hele greia, ja. og avgjøre suksess eh, eller feil. Ja,
0: de, de, NASA omtaler jo selv i denne informasjonsvideoen sin som crazy når de tenker på det litt, og det synes vel du også. <laughs> ja, altså jeg... Hva, hva kan gå
2: gærent? <laughs> Alt mulig kan Alt, gå gærent. Ja. Altså la oss si at altså, det er jo vinner på Mars. Ja. Det er jevne vinner, men så kommer det altså sånne gøst som altså vindkuler, ja. og det kan, jo, det kan jo spille inn, men hvis disse vindkulene kommer ganske høyt oppe, så er maskinen i stand til på en måte å kompensere for det altså. Ja. Okay. Men hvis det får noe mens den henger der, hjelpeløs på vei ned, så begynner det hele å, 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 å
1: svinge fra, fra
2: kant til kant. Så, så. Det er ikke noe rart å kalle dette her syv minutters tortur. Også. Nei. Ok, si nå at de faktisk klarer det, og
0: den lander pent og trygt. Hva skjer da? Begynner de å folde ut antenner og kjøre rundt, eller? Neida,
2: altså Nei. kommer ned så skal de summe seg litt sannsynligvis, ja. og skal de sjekke at ting virker som de skal de på bakken ville være en vanvittig glade når de får de første bekreftede livstegnene ja. så vi kommer direkte eller kommer via romsonder i baner rundt mars mm, mm. som kan overføre da ting med mye større kapasitet mm, mm. og hastighet mm. men når de får beskjed om at alt tar greitt mm. Så altså kommer det jo eller ville det senere i kontrollrommet. Mm. Ja, Jeg var der i april ja. i det kontrollrommet snakket med de menneskene, og, ja. de, og de ser veldig frem til dette, og det er klokketro på det. Ja, klokketro, ja. Men ikke de er nå. ikke høy i hatten i de syv minutterne, altså. Nei.
0: Vi har også med oss Hans Amundsen, geolog, astrobiolog, instrumentuttester, jeg vet ikke helt hva vi skal kalle deg, men...
3: Ja, det dekker det vel, kanskje.
0: Du er med oss fra hytta di via Skype, og Hans Amundsen, det blir sagt her at den skal lande på ett ganske spesielt sted, et spesielt punkt. Hvorfor er dette stedet så interessant? De har valgt seg
3: ut Gale Crater, som det heter, fordi at der er det blottlagt... Bergarter og lagpakke fra tidlig i Mars' historie, og så ser man ved, ved fjernanalyse at det er vannholdige mineraler, det er leiermineraler og sånne ting. så det er et sted om man kan uh, gå Mars litt i, uh, i historien, i, i barndommen, Spennende. for å se hva slags, hva slags var da.
0: Ja. Du har testa en del noen av disse instrumentene som har med eh, ja. på på Svalbard. Vi skal komme tilbake til selve testingen, men kan ikke du fortelle litt om instrumentpakken, altså helhetsbildet av hvordan Curiosity skal forske?
3: Ja, den har jo da den er egentlig slags automatisk eller delvis automatisk feltgeolog. Ja. <laughs> Den har øyne, og så altså har den et mastkamera uh, som den uh, kikker runt med, og det er jo det første de kommer til å gjøre når de, når de våkner opp der nede. Uh, så har den en, uh, en slags laser som kan uh, på avstand sappe, uh, jeg ja, vil si sånn 5-6 meters avstand, sappe fjellsida og få en idé om vad den består av.
0: Ja, Skytte med laserpistol. Ja, Kjent
3: for skyter med laser og kikker med kikkert hvordan steinen lyser tilbake. Ja. Som gjør at den kan velge seg ut interessante mål uten nødvendigvis å kramme helt på først. Og så har den en arm ja. med et mikroskop på og en liten drill Aha. som den kan ta ut små kjerneprøver av steinene. Borre inn og ta ut en prøve? Borg nå og tar ut en prøve, og den leverer den da bak på ryggen. Ja. In, inni kuriosti så er det da en, en serie med avanserte laboratorier. Så det første den prøven går gjennom da, er en steinknuser. Ja. Den blir gjort om til pulver. <kørsmål> och så går den in i ett instrument som vi har testat på Svalbard som heter Kemin, som er en Ja. En slags søt,
0: søt, men exakt han har den alltså plockat ut en stenproven har sett den är intressant, tagit och ja. borrat in, ja. ut, puttat bak på ryggen sin og så ja. går det på ett samleband förbi olika ja. instrumenter som kikar ja. på den stenproven. Det ja. har testat två av dem på Svalbard. fortell om de to.
3: Ja, det første instrumentet som den nære prøven da kommer til, er en av de vi har testet på Svalberg som heter KEMIN. Og det instrumentet er en slags rønken, det vi kaller en XRD-XRF, altså det bruker rønkenstråler til å analysere hvilke mineraler som er i prøven, og hvilke grunnstoffer, altså kemisk sammensetning av, av prøven. O det er et instrument som normalt sett uh, er på sør som er et uh, ja, si, et kjøleskap som no er redusert til uh, mindre den skoeske. Eh, mm. uh, og så eh uh, går prøven da videre til uh, et instrument som heter SAM. Mm -hmm. uh, som er som på fagspråket heter en GCMS, altså det er et uh, et massespektrometer, ett et instrument som måler på massen til molekyler, og som kan analysere på ø, organiske forbindelser, altså ting som består av karbon og hydrogen, og, og som er en veldig viktig ingrediens i,
0: i liv. Ja, så den første her, den er, instrumentet den, den lyser opp, og så, og så ser man kanske noen enkelt uh, tunge atomer, kanskje noen grundstoff og noen krystaller? Ja. Ja. Og den andre her kan man se liksom store hydrokarbonkjeder og sånt.
3: Ja, du kan se Alskins, Alskins molekyler, men du kan blant annet måle på hydrokarboner, ja. altså karbonhydrogenformidelser.
0: Hva var det dere brukte disse til på, på Svalbard? Hva var det dere testet disse Nei,
3: vi brukte det jo egentlig til det samme som det Curiosity gjør. Vi hade til till med med oss en liten steinknuser som designes for en ESA-ferd, og så hadde vi med oss mange andre instrumenter også, som gir tilsvarende type data. men. Så vi var jo på steder med Mars-type geologi, og så prøvde vi å formulere hvilket spørsmål man skal stille når man kommer til et sånt sted. Hva du se etter? Ja. Og det var jo ikke så lett. Se etter for? Ja, hvor skal, hvor skal du velge å ta prøven?
0: For? For? Hvorfor? For,
3: oh ja, for, å, ja, vi, for å finne liv. For å finne spor Takk. etter liv. <laughs> ja. Ja. For å finne spor etter liv. Ja. Fann dere da, på sårbar? Ja, altså det er... <laughs> livet må vi skytte med gevær, men det, det er klart vi, fa, vi fant spor av organiske forbindelser i disse steinprøvene, men det er jo mulig å si om det er rester etter liv eller ø, organiske ting som bare er i en vulkan og ja. det
0: er noe av problemet da. Så det er problemet, dere, kan, dere finner molekyler som dere kan kjenne igjen for eksempel men, og som dere kan se si at dette her er organiske forbindelser men ja, det om det skyldes livet kan... eller ikke, det kan dere ikke svare på.
3: Vi kan besvare feil spørsmål med ekstrem nøyaktighet.
0: <laughs> så, så hvordan skal de instrumenten brukes på, på Mars da? Hva, hva, hva slags spørsmål stiller man der?
3: Ja, det man stiller seg i som Curiosity ska prøve å gi svar på er om det var vann til stede i Mars' tidligere historie, om det var organiske forbindelser der, mm. uh, og begge de tingene vil da være viktig for at det var gode livsforhold på Mars. Livsforhold, uh, altså? Ja. Her kan kurios. det ha vært liv. Her kan det ha vært muligheter for liv, fordi ja. kurioset, de har ikke noen no mulighet for å påvise direkte vad som er liv og ikke, det mindre man finner en sånn Ida-fossil.
0: Et Ida-fossil, eller det kommer en marsman og banker på vinduet.
3: Vi kommer til se på det som kanske en gang var liv, og de kjemiske restene etter det, og vi har per dag ikke noen gode kriterier for å, for å påvise rester etter milliarder år gammelt liv.
0: Ja. Erik Thandberg, hva er det nye med Curiosity? Kan du sette den inn i rekken av marsutforskere?
2: Ja da, den, den er et langt skritt videre, og ett viktig skritt er at strømforsyningen er basert ikke på solceller, som på Sojourner og Spirit Opportunity. Den er basert på radiosotopgenerator, altså den har med seg plutoniumdioxid, 4,5 kilo som avgir varme, ja. og termoelementer omdanner denne varmen til elektrisk strøm, slik at den kan sig seg nogenlunde varm under marsnatten, og den kan også, hvis man skulle ønske det, men det er ikke noen planer forløp i hvert fall på det, operere også om natten. Ja. Den er altså da ikke avhengig av sollyset, og det var jo problem, er ett problem for Opportunity, denne vinden som jeg snakket om Den vil føre til at det drysser ned støv Og det kan legge seg på disse solcellerflatene Men når det kommer en virvelvind Så blir forskerne henrykt For da vil vinden blåse av støv Ja, hvis den passerer ja. over sånne Vil den blåse av og gjøre solcellene rene Men da er man fri for slike problemer ja. men, men altså Så kan også operere En god stund da, eller? Ja da ja. Jeg tror det er snakk om De kunne levere strøm i 14 år Og såpass,
0: og det er en gang
2: etter at den har gjennomført sine, sine oppgaver. Ja. Hvor stor er den? Ja, den er cirka tre meter lang og nesten like bred. Oh. Uh, masten går til en høyde av ja, 1,8 meter eller nærmere to meter. Så større enn en personbil. Ja, større enn en liten personbil.
0: Ja, du kommer inn på hva,
2: Hans?
3: Ja, jeg sier den her morris
0: Mini-Morris, ok. Ja. Men, men altså, hva vet vi fra før om dette med liv og livsforhold og på Mars?
2: Ja, man er jo temmelig sikre på at vann i en fjernfortid har vært til stede på Mars. Mm. Ikke bare i form av nedbør og bekker og elver, men sannsynligvis også i form av hav. Ja. Og vi vet jo at det er veldig mye vann i form av is i polkarlottene. Ja. Og vi vet at det er for eksempel så mye vann i den sydlige polkarlotten i form av is, at hvis det smeltet så ville det fylle hele marsjoverflaten til en høyde av 11, 11 meter.
0: Åja, oh så, så det der vannet har blitt
2: av? Ja, noe har fordampet og ja. forsvunnet i rom, og noe har vi sannsynligvis også trukket ned i bakken. Ja. Og
0: så har vi sett noen bilder fra noen sånne satellittbilder som det ser som det har rent ut vann nylig, fra det ene satellittbildet til det andre. Ja da.
2: og det er mye diskusjon om disse bildene. Det er sannsynligvis vann, mener noen, men ja. noen mener at lignende spor kan oppstå, at løse sandpartikler eller løse partikler vil renne ned og lave, lave renner. Mm. Men det er altså... Ganske mye spor av vann der oppe, og hensikten som mm. Hans understeket, mm. det er å finne om Mars har hatt forhold tidligere eller nå som har gett muligheter for liv. Mm. Mm. Den er ikke ute til å fotosyntes og ta bilder av, av mikroorganismer og sånt, det kan den mm. Mm. men den er et skritt på vei i innsamlingen av mer viten om et sted som vi har tänkt å lande på ja. med mennesker.
0: Det blir siste punktet her, fordi vi går til å svare tomt for tid. Neste, neste, blir, neste mål blir å hente ut en prøve og ta med tilbake til jorda, og så på lang sikt så skal vi jo lande der. Hva, når skjer det, Erik
2: Thandberg? Ja, det, det er et godt spørsmål. Det, det henger i luften flere antydninger. Ja. NASA sier jo fremdeles at de tar sikte på å lande på en asteroid i 2025, og på mars i mitten av 30-årene, altså 2035. NASA-sjefen sa forresten forleden av at dette kommer ikke USA til å alene, det vil ingå et samarbeid om den saken. Mens andre eh, hevder jo at det vil kunne skje tidligere. Altså sjefen for SpaceX, eh, dette vellykket firmaet som laver transportsystem for romfergen, eh, han sier jo at det vil kunne komme til å skje i 2025-2022. Han gaper kanske kanskje litt for høyt. men så har vi det andre som sier at det vil skje mellom 2040 og 2060. Okay.
0: Men man ser for seg at det skjer i løpet av dette år, hundre i hvert fall, ja, kanskje i løpet av 50 år. Ja. ja, Tusen hjertelig takk for at dere med, Erik Handberg og Hans Amundsen, og så kan man jo følge med selv da, på mandag på NASA sine sider og se hvordan det går med landingen til Curiosity.